0: Bienvenidos a Marketing y una Vida Social. Hoy tenemos un programa, verdad, un episodio bien especial con la licenciada María, ahora la vamos a conocer. Y es que yo sé que ustedes siempre me están preguntando, oye, cuando voy a empezar un negocio? Ya tengo el nombre, ya tengo el producto, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Debo de ir a lo legal o no? Pues para eso vamos a estar hablando hoy, así que anota y coge por ahí tu libretita porque esto va a estar bien bueno. <risa> Bienvenida a Marketing a la Vida Social, hoy tengo a la licenciada María López, bienvenida María, welcome, welcome a Marketing Navidad Social, gracias por estar aquí. La licenciada, dentro de todas las cosas que tiene, ¿verdad? Ella lleva ya unos 11 años ya trabajando en el mercado. Licenciada,
1: háblame un poquito de ti, ¿y qué es Derechos S.O.S.? Pues sí, llevamos, primero gracias, gracias por invitarme. Claro. <ríe> eh, llevo ya unos 10, 11 años, yo creo que cumplo ya los 11 años, no, ya los cumplí. De hecho, sí. Ya los cumplí. Eh, pues, como abogada, licenciada, Ajá. porque como abogada llevo 12. Ok. De, desde que me gradué. Entonces, okay. la licenciatura, pues, hace 11. Ok. He estado litigando en distintos campos, porque yo he litigado mucho derecho de familia. Ok. He litigado mucho el derecho civil. Ok. Eh, he trabajado con emprendedores y he trabajado con organizaciones sin fines de lucro. Ok. Y bueno, me saberlo. gusta mucho. <risa> Bueno, y en saberlo. ese tiempo hemos estado trabajando, pero también he, tra he estado trabajando con mi propio emprendimiento. Ok, exacto. ¿no? O sea, sí, vamos
0: desarrollando las dos cosas a la vez. Además de trabajar con los vez. clientes, pues obviamente que recientemente hiciste tu podcast. Eh, la licenciada, más adelante vamos a hablar de esto, pero tiene su podcast también. Sobre todas esas, si ustedes tienen dudas de derecho de cualquier cosa, ella toca esos temas. Así que más adelante hablamos de eso. Entonces, eh, obviamente te estás desarrollando tú también. ¿Y de dónde sale lo de...? Soy, ¿verdad? Licenciada, pero ahora quiero hablarle al público porque me
1: gusta hablarle al público en un podcast. ¿De dónde viene esa, esa inquietud? Pues mira, primero sale el Derecho SOS, Ajá. que sale, ya había nacido en mi corazón, el poder a dirigirme en las redes sociales dando herramientas a emprendedores. Okay. Y entonces ya yo había estado trabajando con pero no tenía el nombre todavía. Okay. Me tardé un año, de hecho antes de la pandemia.
0: De verdad, en cosa,
1: en decir, en este es decidir, el nombre, esto es lo que voy a hacer y este es el nombre que okay. vamos a tener. Okay. La pandemia llega y me tardé realmente porque no sacaba el tiempo, porque tenía mucho trabajo uh -huh. y no sacaba el tiempo. La pandemia me hizo una pausa que como de unas semanas, uh -huh, uh -huh. un mes como mucho y esa pausa me ayudó a entonces, decir ahora, ahora no tienes excusa. Exacto, ahora, ahora el tienes momento. el tiempo, ahora <ríe> estás encerradita en tu casa. <ríe> Exactamente. Y entonces, me tocó elegir el nombre y dije, qué mejor que derecho SOS. ¿Por qué? Porque estábamos en una emergencia, estábamos todavía, pero estábamos en ese momento en una emergencia. Ajá. Mucha gente necesitaba buscar la forma de poder emprender. Correcto. Y tener herramientas. Así que nació el tener el derecho de forma. De emergencia Entonces oh, okay. salió como que necesito esto ahora uh -huh. Y salió Derecho SOS okay, entonces, nice. Surge Derecho SOS, lo estamos trabajando Por meses Y empieza entonces la inquietud De lanzar un podcast okay. eh, Ya yo tenía la inquietud Pero entonces mi equipo de trabajo En realidad es el que me va impulsando el que me impulsa, Exacto
0: <risa> <risa> <Duber>. <risa> Los primeros Duber. fanáticos
1: los que están ahí exacto <risa> es, Mi equipo de trabajo son muy buenos Son excelentes Super. y gracias a ellos entonces nace el podcast Negocio Legal SOS Exacto. Entonces, sale y mantiene el SOS porque sigue siendo una emergencia, Exacto. pero queríamos dirigirlo a negocios que la gente se identificara con que esto es para mí, porque eso es Exacto. lo que yo estoy haciendo un negocio y que el negocio cumpla con todo lo legal entonces nació negocio legal SOS.
0: es exacto y trabaja obviamente todo lo que son negocios pequeños grandes o sea empresas grandes medianas no importa el caso mm. usted lo atiende no porque importa. siempre que la verdad comenzamos un negocio la gente tiene en mente pues tengo esta idea o este producto ya tengo todo por dónde comienzo o sea ese primer paso que yo tengo que dar hacia la gente tiene en mente ¿cuánto me cuesta esto? Una millonada. Y no es así. Así no. que si yo voy a hacer un, y eso lo hablamos ahora, DBA, un LLC, eh, una, una sociedad cualquiera, ¿cuánto más o menos yo debo de tener en el lado de acá para entonces eh, buscar, verdad, de sus servicios, orientación y adicional a
1: eso, pues poder hacer toda esta gestión? Pues mira, cada vez que alguien va a emprender, esto es como, ellos se sienten como ellos, nos sentimos, porque todos cuando vamos a emprender sentimos como si nos fuéramos a tirar un risco. Eh, y como entendemos que es muy profundo y no sabemos lo que hay ahí abajo, todos nos tiramos con miedo. Exacto. Entonces, eh, la distinción o la diferencia está en que algunos se quedan mirando y diciendo no me tiro por si acaso uh -huh. y los verdaderos emprendedores dicen pues me voy a lanzar. Exacto. Cuando deciden lanzarse, una de las primeras recomendaciones que yo les hago siempre es que antes de tu tirarte de lleno, uh -huh. haz dos cosas. Oriéntate con un contable y orientate con un abogado. Totalmente es, de acuerdo. Una uh -huh. vez tú tienes eso, lo demás va a surgir y lo vas a poder hacer mucho más estructurado. Ok. Entonces, ¿qué necesitas y cuánto dinero necesitas? Pues va a depender de la estructura que elijas, porque la diferencia que hay entre, te voy a hacerlo de la manera más sencilla, Ajá. lo que es un DBA y lo que son las demás estructuras. Ok, exacto. Okay? Porque sí, la. Mucha gente, exacto, la gente siempre
0: pregunta eso mismo, este, ¿cuál cuál cojo, cuál me recomiendas? Y si soy yo única, único, como único,
1: ¿cómo lo puedo hacer correcto? Sí, pues el DBA es, el beneficio que tiene es que es mucho más económico en cuestión de formar, uh -huh. porque no necesitas cumplir con requisitos legales de registrarte en el Departamento de Estado, no tienes que tener necesariamente un seguro social eh, patronal, patronal, no uh -huh. tienes que tener unos pasos. Hay pasos esenciales que tiene el DBA, que es tener el registro comerciante, uh -huh. tener los permisos uh -huh. y dependiendo de tu tipo de negocio, si sí tienes que añadirle algo más, ¿verdad? Uh -huh. Pero esencialmente, esos dos pasos son importantes. Y con los permisos estoy incluyendo lo que es la patente. Okay. Es eso. Así que, ahí, ¿qué necesitas de budget? Eso que sea para cubrir esos permisos. Exacto. Que, en general puede salirte todo en dependiendo quién te lo trabaje. Claro. Si te lo trabajamos nosotros o si te lo trabaja alguien o si lo haces tú todo por tu cuenta. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el tiempo. Ajá. Que tú lo hagas todo por tu cuenta y no tengas muchos conocimientos probablemente puedes tardarte más Ajá. y meter la pata. Exacto. Eso es lo que pudiera ocurrir. Exacto. Eh, pero si lo sabes hacer y crees que lo quieres hacer, pues a lo mejor te ahorras muchísimo más. Exacto. Generalmente puedes estar, dependiendo de tu necesidad, en los mil, uh -huh. mil bajitos. Okay. Ahí debe ser para tu tramitar estas cosas que son, en casi todos los casos que estamos empezando un negocio y que estamos quizás empezando también de forma digital, uh -huh. básicamente tienes el permiso de uso tienes y tienes tres permisos más dentro del mismo permiso, Exacto. que le llamamos el permiso único. Exacto. Y tienes el registro de comerciante Exacto. y tienes la patente son esos. Exacto, eso es el, los, lo más
0: básico eh, para un negocio que yo voy a vender el traje de baño, voy a vender los jabones voy a
1: vender cosas así. El para, que quiera Lo que quiera No okay. importa, puede ser cualquier tipo de negocio. Ok. Que decidas hacerlo como un DBA. Ok. okay. Y yeah. para la gente que no sepa lo que es un DBA que a veces me han preguntado, uh -huh. un DBA son siglas para el Doing Business As, Exacto. haciendo negocios como en español uh -huh. y eres tú misma sin una estructura jurídica uh -huh. eh, que hayas registrado Haciendo negocio. Puedes tener otro nombre, estás funcionando como otro nombre, pero en realidad eres tú misma. Exacto, ¿verdad? exacto. O tú mismo. Eh, pero en el caso de la corporación, la LLC, la sociedad, las otras estructuras, esas tienen una son una persona jurídica Ajá. y entonces ya son aparte de ti. Exacto. No eres tú misma. Uh -huh. Entonces eso es importante saberlo porque aunque el DBA, acabamos de hablar de todos los beneficios que tiene, el, lo, el cash que tiene es que es más riesgosa. Es
0: riesgosa, exacto. Por obviamente la demanda. Exacto. Especialmente
1: por las demandas. Por la demanda, por la demanda exacto. Porque ahí quien está envuelto es tu bolsillo. Exacto. Es, todo eres tú mismo. Pero además también otro cash que tiene es que el crecimiento te lo aguanta. Oh, okay. ¿eh? Porque el, el tener una una estructura jurídica te permite vender, comprar, te permite hacer más cosas uh -huh. porque eres una persona y le da más exacto. valor a tu negocio okay. yeah. ¿Ves? ahora cuando eres un DBA el valor puede que tengas valor pero te va a limitar tu crecimiento uh -huh. a cuánto alto tú puedes llegar y cuánto más puede valer tu negocio exacto y esto es a nivel de que si voy a hacer un préstamo por ejemplo, esto lo
0: van a medir si sí, igual la demanda, yo me acuerdo que eh, un compañero mío que es médico, eh, él como eh, originalmente cuando se había cuando se había, había comenzado medicina, siempre les recomendaron, oye, tienes que tú incorporarle tú y, y hacer todo esto dividido por tu negocio, porque si hay un mal practice hay una demanda, y si lo tienes así, te puede impactar obviamente tu casa, tu carro, o sea, todo, obviamente, porque así no es. hay leyes que te protejan, ¿no? Uh -huh. Ya entonces esas leyes entran en la parte de lo que es este la sociedad, en la parte de lo que
1: es este la corporación, las y corporaciones. Todo lo demás. Y, y en especial para los nuevos emprendedores que están emprendiendo un negocio, eh, que piensan que es pequeño, porque a mí no me gusta pensar que ninguno es pequeño, claro, que es pequeño, que están empezando, que son ellos solos, casi siempre la elección mejor es una LLC. Uh -huh. Entonces, el nombre de LLC en español es compañía de responsabilidad limitada. Significa okay. que te limita uh -huh. la responsabilidad del dueño.
0: Okay, yeah. Así que el
1: nombre en sí es el propósito de esa, de esa compañía. Okay. Entonces, pues no es lo mismo si tienes un DBA no tienes responsabilidad limitada por lo contrario tienes responsabilidad ilimitada exacto respondes
0: por absolutamente por todo por todo exacto cualquier cosa y esto tiene que ver también con negocios online verdad que, que se hagan correcto todo sí. aplica porque a veces la gente piensa que tengo un negocio online no necesito
1: estar registrada no necesito sí, nada de eso. hay esto. gente que me dice pero mira yo tengo un negocio y que yo lo que hago es que voy donde el cliente, uh -huh. pues yo para qué, no necesito nada, yo no tengo nada. Y me paga por ATH móvil. Y ya, entonces yo le digo, lo que pasa es que la ley en Puerto Rico dice que lo, los requisitos los cumple todo negocio que opera en Puerto Rico, no uh -huh. importa la forma en que estés operando, sea digital, sea eh, un, un local, Exacto. sea que vas on the go, sea que sea, vendiendo comida desde un carrito, no uh -huh. importa la forma, tú tienes que cumplir con unos requisitos mínimos Exacto. que establece la ley para tu tipo de negocio. Exacto. Así que sí, no, no podemos descartar el hecho de que mi negocio es digital y todo Exacto. lo manejo ahí a es que no tengo que hacer nada más. Exacto, y hablando de eso también, cuando el
0: negocio es... En el hogar, ¿no? Que yo escojo mi casa y un um, canto de mi casa, voy a empezar a hacer el negocio, de ahí opero todo, pero entonces eso también yo lo tengo que
1: registrar, ¿correcto? Sí. Y es un porcentaje... Eh, Mira, cuando yo trabajo desde mi casa, por ajá. ejemplo, y puedo tener casi todos los que tienen negocios digitales y que todo lo manejan absolutamente digital, como por ejemplo una tienda online, exacto, exacto. pueden manejarlo desde su casa y mínimo necesitan tener el permiso de uso residencial Junto con lo que es el, el, exclusión categórica, bomberos y salud. Okay. Es, caen ahí, entonces no importa. Y la gente me dice, pero es que yo estoy dentro de mi casa. Sí, pero estás operando un negocio, Estamos operando un negocio desde correcto. tu casa. De hecho, el permiso de uso residencial tiene la limitación, uh -huh. que es que tú puedes operar desde tu casa siempre y cuando sea para utilizarlo de forma administrativa, ¿no? Puedes estar recibiendo clientes en tu casa. Exacto, que si yo, por ejemplo, este discúlpame,
0: eh, si yo eh, hago pestañas, no puedo recibir los clientes en mi en mi casa no, porque no,
1: no entra dentro de... No, hay gente que lo hace, pero sí. el, el permiso no es para eso. Exacto. El permiso te dice, tienes que tener un límite del 25%, que es básicamente un cuarto Ajá. Eh, de tu casa, que lo puedes utilizar, que tienes que utilizar maquinaria que utilices, que puedes utilizar en el, en el diario, ¿verdad? Uh -huh. eh, que no puede ser maquinaria industrial a lo que se refiere y que no puedes recibir clientela en tu casa. Uh -huh. Entonces, esos son los límites de que te dan un permiso. ¿Por qué? Porque tu casa es para Uso residencial, Ajá. no comercial. Exacto. Entonces, para no cambiarle el sentido de las de los usos eh, residencial de las propiedades, pues entonces poner las limitaciones. Poner las limitaciones. Claro, exacto. que eso pueda cambiar en cualquier momento. Y más en esta era pandémica que hemos exacto. tenido tantos cambios, pues puede. Pero en este momento, esas son esas las son reglas. Esas son las reglas, exacto.
0: E incluso este, la LLC, eso viene reciente, porque originalmente eso no existía.
1: La LLC tiene poca vida. Poca vida, este, pero nació por esta inquietud de que no había una estructura que le diera flexibilidad a, a ningún dueño de negocio. Ajá. Tú tenías que elegir o una sociedad o una corporación. Uh -huh. Entonces, son diametralmente distintas. Totalmente distintas. Y no había algo que te permitiera porque la corporación es, tien, la, ambas de hecho, Ajá. tienen una estructura interna complicada. Okay. Tú tienes que tener una junta de administradores, Exacto. tú tienes que tener unos oficiales, tú tienes que tener... Entonces, tiene un orden jerárquico y todo, uh -huh. y tienen una función. Entonces, uh -huh. la sociedad también tiene una estructura que requiere por ser sociedad en específico unos tratos distintos, uh -huh. eh, bien detallados. Entonces, no había nada que lo Era simplificara. Era como muy riguroso. Sí, o sea que, muy sí. riguroso. Y de, y de eso nace aquí en Puerto Rico. Porque claro, exacto. En, en otras hay jurisdicciones. Hay, exacto, es diferente. Aquí en Puerto Rico, a través de la ley, se crea la, la compañía de responsabilidad limitada. Bueno, porque pues hizo la avalancha de, de casos, entonces, y de personas que quisieron elegir la LLC. El único eh, punto negativo que tenga poca existencia es que no tenemos mucha jurisprudencia para poder mirar jurisprudencia, perdóname, jurisprudencia son casos del Tribunal Supremo que han resuelto controversias que crean normas.
0: Ok, yeah. Entonces,
1: esas normas para nosotros mirar, pues mira, esto pasa, pues ya está resuelto, uh -huh. esto, no no hay mucho. No, exacto, no hay. Entonces, lo que hace la LLS es que crea un híbrido okay. entre la corporación y la sociedad okay. y te permite flexibilizar para que no tengas que tener una junta de directores necesariamente, uh -huh. un administrador y un, te permite tú establecer la forma en que esa esa LLC se va a administrar. Ya. El dueño puede ser el administrador y es el que hace el hombre orquesta o la mujer orquesta, Ajá. ¿verdad? Y es posible dentro de la LLC, dentro de la corporación no. Oh, okay. Okay. No O por lo menos, no es que no lo permita, sino que tiene que crearse a base de estructura, es decir, el dueño es esto, el dueño, y entonces tiene va a tener distintos sombreros en distintos momentos. Okay. Pero la corporación es mucho más complicado entonces y por lo tanto su mantenimiento, mantenerla, es más costosa. Es
0: mucho más costosa. Y todo es one payment, ¿verdad? Si yo este me registro cualquiera de ellas, eh, esto es una vez al año, eh, yo vuelvo otra vez y renuevo los, las patentes, etcétera, etcétera. Eh, patentes mini en, municipios. Eh, eh, patentes
1: municipios y eh, los permisos son dependiendo de dónde estés. Eh, si eres un municipio autóctono, te toca con el municipio. Okay. Si no eres municipio autóctono, es con OGP. Okay. Que okay. Es, es la mayoría, ¿verdad? Okay. Y OGP, pues ya a cada uno de lo que sería por ejemplo, los permisos. Pues, OGP, la oficina. Oficina de Gerencia de Permisos. Exacto. Ok, acá en Puerto Rico, correcto. Y esa oficina, pues maneja todo lo que es los permisos y te establece, pues mira, si los tienes que renovar, pues estas son las fechas de renovación. Igual que con el registro comerciante tenemos que hacer lo Exacto. mismo. Tiene periodo. Sí, el, el y suring. entonces, ¿qué yo les digo siempre? Esas fechas, usted tiene una agenda Exacto. en su celular, en su computadora, que, que sea una agenda que, que de Google o del que usted tenga, que no importa dónde es tú, usted va a recibir notificación. Exacto. Que le notifique al menos meses antes Ajá. que está por vencerse para que usted empiece a tramitarla. Exacto. Y si no... Si, si en un momento dado usted puede delegar en alguien la responsabilidad, mucho,
0: mucho mejor, exacto, sí. mucho mejor, exacto, como la licenciada obviamente que ustedes se encargan de hacer esto en la oficina, o sea, sí, si, eh, siempre es bueno tener gente que, que uno los oriente porque no es nuestra especialidad, o sea, yo siempre digo, somos especiales, ¿verdad? No solamente con lo que estudiamos y por lo que pasamos en la vida, con unas ciertas cosas, hay otras cosas que hoy hay que delegar del lado de allá, este yo siempre os recomiendo, pero la pregunta es esa siempre, por lo menos a mí que me hacen es, es que es caro, es que no consigo a alguien, es que no saben a veces en qué puerta tocar, ¿verdad? Porque a pesar sí. de que hay muchos licenciados, o no todos saben no, eh, todos lo trabaja que Trabajan en la misma área, exacto, como en este, en, en este caso. si sí, esto también aplicaría para la parte de lo que acabas de mencionar, para la parte online, ¿verdad? Si yo tengo mi tienda y todo, pues de igual forma eh, me aplicaría eh, lo mismo. Si tengo que ir al municipio, mi tienda, yo vivo en Guainabo, uh -huh. digamos, este es en Guainabo donde yo tengo que hacer todos los permisos. Correcto.
1: correcto. Si tú vas a solicitar un permiso de uso residencial Ajá. porque estás operando tu negocio, tu tienda online, un negocio digital. Eh, tienes tu página web y tienes todo online, pues tu negocio está operando desde tu casa. Tú vives en Guainabo, pues entonces tiene que ser permiso, y Guainabo es autóctono, uh -huh. así que los permisos son con Guainabo, la patente es con Guainabo eh, y, y tienes que hacer todo con ese municipio. Uh -huh, cada municipio autóctono tiene sus propias reglas y hay que entonces estar pendiente de cada una. Es así. Ahora más, yo casi ni hablo de que si tienes un local, porque la mayoría llegan digital.
0: Exacto. Ahora, uh -huh. si
1: tienes un local, es donde está el local. Exacto. Ubicado. Exacto. No donde tú ibas, donde está el local. Uh -huh. Entonces, es eso. ¿Dónde opera tu negocio? Va a ser la pregunta. Exacto. La respuesta te va a dar, entonces, dónde tienes que mirar. Exacto, exactamente. Y,
0: licenciada, ¿alguna vez le ha pasado eh, que llega un cliente donde usted, donde no hizo este este proceso donde recibió alguna multa eh, porque obviamente dentro de hay multas eh, eh, o alguna demanda y obviamente tú tuviste que resolver
1: eso. Pues mira gracias a Dios ninguno con multa déjame pensar, creo que ninguno <risa> con multa si sí han llegado conmigo que no han hecho el proceso okay. eh, y de repente o me escucharon o alguien les dijo y entonces lo mira yo vi a la licenciada Ajá. y entonces llegan a donde a mí pero sí he tenido, por ejemplo, situaciones antes de llegar a un tribunal. Gracias a Dios he podido evitar que lleguen al tribunal, al tribunal okay. porque vinieron a tiempo. Ajá. Cuando digo a tiempo es que llegaron a tiempo antes del tribunal, pero hubiese <risa> mejor sido mejor que hubiesen llegado antes. Antes, claro,
0: desde el principio porque hace, hacer
1: las cosas bien. <risa> les evitaba el dolor de cabeza. Exacto, exacto. Pero sí, eh, lo que yo siempre les digo que es lo más importante, o sea, todo esto es importante, uh -huh. pero... Mm, aunque te puedan faltar muchas cosas, hay una cosa que no te puede faltar, uh -huh. nunca, y son los contratos, Ajá. nunca te pueden faltar, contratos de distintas formas, si tienes un contrato de servicio, si tienes negocios digitales, tienen que ser políticas, que son tus mini contratos, yo le llamo mini contratos, pero son contratos, Exacto. Este y eso es lo que te da la, a ti la protección, te evita los dolores de cabeza o te los disminuye. Ajá. Eh, y de alguna manera te resuelve muchos problemas. Ahí es que tú
0: empiezas. ¿Contrato a nivel eh, de todo? O sea, ¿un servicio o te lo voy el, a presentar empleado? Te, sí,
1: exacto. Tú tienes un negocio y tú, puede ser, si tú trabajas tú sola, uh -huh. pues, y tienes una LLC o una estructura, tú tienes tu contrato con esa LLC. Ajá. Y me dicen, pero licenciada, ¿qué, ¿quién va a firmar? Pues vas a firmar tú, tú a nombre de la corporación y vas a firmar tú a nombre tuyo. Exacto. Vas a firmar dos veces, pero tú vas a tener un contrato. Exacto. Entonces, si tú contratas, subcontratas a alguien, lo contratas para algo específico, tú vas a tener un contrato.
0: Uh -huh. Nada verbal,
1: nada verbal. Es sí, importante, sí,
0: porque a veces sabes que nosotros los
1: puertorriqueños tenemos Ay, después te <risas> lo pásate después. <fuera. risas> exacto. Confiamos mucho, somos sí. muy, muy eh, confianzudos Exacto, exacto. Y exacto. el problema que trae la confianza es que cuando existe la discrepancia, porque es normal que existan Ajá. discrepancias y sobre todo con el tiempo, Ajá. si no tenemos dónde ir a mirar el acuerdo exacto pues nos dejamos confiar en tu memoria y la mía exacto y nosotros es claro que nos recordamos Seamos igual seres humanos nos recordamos, ni recordamos igual, bien ni
0: exacto ni interpretamos las cosas tampoco exacto. igual exacto
1: entonces el contrato ayuda que si existe una discrepancia no es el discrepancia no quiero decir desunión pueden Ajá. seguir trabajando pero la discrepancia dice no tú interpretaste una cosa y yo otra pues vamos a ir al contrato que dice ah mira exacto. el contrato dice eso tú tenías la razón y ya se exacto acabó. el contrato para mí, a mis clientes, le ha salvado la vida a muchos. A
0: muchísimos, por, por esto mismo, porque le llegan demandas y eso de gente overol, o sea, eh, clientes,
1: gente que compré algo. A veces exacto, no tienen que llegar al tribunal, gracias Siento. a Dios. Pero el contrato le salva. De hecho, yo tengo una clienta que tuvo una situación con un cliente de ella y lo que le hizo la, el, sal, le, lo que le tiró el salvavidas fue el contrato.
0: Ajá, si exacto. no hubiese
1: tenido el contrato, entonces eso hubiese sido una batalla campal. exacto, y si por ejemplo este te topas
0: con algún cliente donde quizás ya está ejerciendo su negocio pero no tiene ninguno de estos procesos eh, por desconocimiento, etcétera ya vamos un año, digamos dos años trabajando así, ¿se, eh, ¿tiene alguna penalidad el hecho de que ya llevo dos años ejerciendo este negocio y, y ahora es que lo voy a inscribir, ahora es que voy a hacer esta gestión?
1: Inscribir como, por ejemplo, como LLC no, okay. pero si eres un DBA y llevas dos años como DBA y lo único que tienes es tu registro comerciante y no sacaste tus permisos ni nada Exacto. y de repente dices ahora pues lo voy a sacar, uh -huh. pues si tienes multa, la patente, te da una multa porque se supone que la patente tú la solicites en los primeros seis meses, no, perd perdón, 30 días, okay. 30 días de comenzar a operar el negocio. Okay. Así que si empezaste a operar el negocio y ya llevas dos años y le pones ahí que llevas dos años, Exacto. pues va a venir la multa seguido. Exacto. Entonces, lo segundo que pasa es que ellos, por eso dije seis meses, mm. cuando tú lo llenes en 30 días, ellos te dejan un tiempo de seis meses de que no pagas. Okay. Entonces, te dan esa como que para que cumpla, ¿verdad? Seis meses Ajá. de gratis. Okay. Y entonces te empiezan luego de esos seis meses. Hacerlo okay. a tiempo es bueno. ¿Qué pasa? Que hay gente me dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer, es que empiezo una LLC y pido la patente con la LLC. Ajá. Entonces, no, como que no existió nunca el, DBA, el, exacto, el no Yo no recomiendo nada de eso Ajá. porque no puedo hacerlo. Eso no hago recomendaciones que no vayan con lo legal. Claro. Pero que hay gente que lo ha hecho, uh -huh. pues sí, uh -huh. ciertamente. Uh -huh. Y entonces, pues nada, le empiezan a, a, a pagar a base de la LLC. Okay. Lo importante es que tengan en cuenta es los términos para tomar decisiones. Okay. Si vas a empezar, por eso es que te dije al inicio que yo recomiendo que antes de que empiecen se orienten.
0: Exacto. Porque hay
1: cosas, empezaste a operar, viniste donde mí tres meses después exacto. y te voy a decir eh, tenemos un problemita con exacto, la patente, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues sí, esa, esas son las partes esa sería importantes. sería la primera, exacto. La, la. De los permisos, eh, usualmente no veo multas, uh -huh. las veo en patentes, las veo. Dependiendo, por ejemplo, si se crea una LLC, no es una multa per se, pero es importante saber esto. Si tú crees una LLC, existe lo que es la elección de la LLC para comportarse como una entidad conducto. Te explico ahora porque eso está bien feo. Sí. <risa> sí, está, y es que la LLC, la razón de que te dije que es que la crearon para hacer este híbrido entre corporación Ajá. y sociedad, es porque el beneficio principal es que te permite tributar como ah. una corporación o como una sociedad. Como una sociedad exacto. Si tú no eliges, tributas como corporación, que es lo que le llaman la doble tributación, Ajá, que exacto. es que tributas tú, o sea, la corporación, y tributan y... los socios en la, en la ganancia. Uh -huh. Entonces se le llama doble tributación. Uh -huh. La sociedad tributa, no tributa a la sociedad, sino que tributan los socios, la uh -huh. responsabilidad de cada socio la tributan en sus planillas. Uh -huh. ¿Ves? Personal, Entonces, okay. yeah. la LLC tiene la elección. Exacto. Si no eliges, es como corporación. Pero si eliges para elegir, tú tienes un periodo de tiempo, se supone que no hayas operado, y estamos haciendo investigaciones con un formulario que salió por ahí que tengo por ahí para Ajá. confirmar que no me han, ya han cambiado las reglas si Ajá. las cambien yo les dejo saber Super. <risa> <risa> para que eh, eh, tienes que llenar un formulario con Hacienda para hacer esta solicitud de entidad conducto que es, es operar eh, tributar como una sociedad ya okay. y tienes que pagar el 500 dólares esa es la única dolorosa okay. honestamente ya. yo la pienso y digo es un montón sí, sí sí pero es la única manera de que puedas que te claro no te garantiza que te la prueben claro sometes la solicitud, la tienes que someter bien, sin errores mm -hmm. y con todos los documentos porque si lo metes Sometes mal y te faltó algo, son 500 más. Oh, wow. Se es volver okay. la Por eso tenemos que dejárselo de a la licenciada. <ríe> sí, en ese campo, y si no, a un contable. Exacto, o sea, ahí sí puede contable. meterse un contable de lo más bien, porque ese, ese lo domina, ese campo es más de la contabilidad que Qué el mío. exacto. Y, y que lo trabaje y que lo someta y con todo. Exacto. Y te conviertes en entidad conducto y que los beneficios que tiene es que al tributar como sociedad, el socio. En este caso, el de la LLC se le llama miembro, Ajá. tributa en porcentaje menor que como corporación.
0: Ah, ok, ya. Y nice. entonces,
1: pues, esa es la ganancia, ese es el okay, beneficio exacto, que tiene. Exacto, Entonces, pues, si Pagamos 500, si, pero tenemos un beneficio si, de un bajo porcentaje. Sí, okay. Si quieres ese beneficio, tienes que pagar los 500, pero es una sola vez. Ok, al ya. año, o sea, que anualmente... No, no, ah, ok, una yo vez one time que lo hice ya. Ya, okay. en la vida. Okay, en ya. la vida de esa LLC es importante eso, ¿verdad? Okay pero okay. son 500 yo sé
0: claro exacto y por ejemplo si ya yo empecé una estructura porque empecé de la pequeña digamos pero entonces ahora quiero entrar a socios conmigo miembros este, es posible hacerlo eso es una y lo otro es si se puede cambiar o sea empecé como DVA y quiero LLC
1: o empecé como eh, corporación y ahora quiero o sea eh, se puede okay. hacer un cambio ahí vamos a explicar eh, que eso es bastante complicadito pero vamos a empezar si eres una LLC Ajá. de un solo miembro y de repente quieres añadir más miembros se puede hacer Okay. lo que vas a hacer es una de dos. Se supone que toda LLC tenga lo que se llama un acuerdo operacional, okay. que son la ley interna de tu negocio. Uh -huh. Y ese acuerdo operacional va a establecer cómo, si va a haber nuevos miembros, qué requisitos tienen que cumplir. Yeah. Y ese acuerdo operacional, los nuevos miembros, se va a adaptar para que ellos también firmen ese acuerdo operacional. Yeah. Y se conviertan en nuevos miembros conforme lo dice tu ley, la ley de tu negocio. Oh, okay. Así que esas reglas te permite la ley hacerlas en tu documento en tu contrato. Okay. Y establece, mira, sí se puede, va a ser así, así, de esta forma, uh -huh. y estos son los requisitos. Así que técnicamente los requisitos los pones tú. Exacto. ¿Ok? Así que sí se puede. Esa es la manera más sencilla. Ahora, la otra pregunta. ¿Puedo convertirme de DBA a LLC? Sí, definitivamente esa es la manera más sencilla y es la más recomendable que yo doy. Ok. No, conviert no te quedas mucho tiempo como DBA. Si necesitas que Empezar como DBA, porque no tienes de otra, uh -huh. lo haces pero no te quedes demasiado tiempo ahí. No te okay. recuestes en esa. Okay. Tú prepárate económicamente si es la, el factor para crear la LLC. Okay. ¿Qué tienes que hacer para cambiar de una a otra? Pues nada, porque el DBA no está inscrito. Exacto. Entonces, pues, es dejar de hacer negocios como DBA y entonces y comenzar la LLC. Comprar. Ahora, la otra pregunta que es complicada es, si soy una corporación, ¿cómo me convierto en LLC? Ajá. Uh -huh. Y entonces ¿Qué salió? se está
0: pasando mucho ahora con esto de que cambió lo de LLC antes mucha corporación y ahora se quiere mover a LLC? Y ya,
1: ya la LLC, o sea, para nosotros es un bebé le llamamos bebé, pero ya lleva unos añitos. Exacto, exacto. entonces, pues, en ese tiempo hubo el boom. Ahora, lo que pasa es que ya la corporación o sociedad, al estar registrada, para dejar de ser, tiene que disolverse. Ya, Oh, okay. para crear una, entonces okay. ya sí requiere un paso adicional con, la, con, con los requisitos y necesarios Exacto. y la documentación. Exacto. Entonces y hay que pagar también para poder disolver y todo y crea una responsabilidad de toda corporación, aunque se disuelva, crea una responsabilidad de tres años de los socios en cuanto a okay. de terminar los negocios que haya que falta, hay, exacto, sobre la mesa, haya falta, si hay demandas pendientes y todo eso okay. en ese término. Así okay. que sí, por eso dije, esa pregunta es la más complicada. Sí, exacto. Sí se puede, pero pues es distinto exacto. el proceso. Y tiene un costo también. O sea, me sí. quiero cambiar
0: y todo tiene un costo. Sí, eh? en
1: esa sí. El DBA no tanto, el costo es el de crear la LLC. El okay. DBA la es misma. dejar de hacer negocios y ya, más okay. nada. Ok, ok,
0: ok, ok. Y si, por ejemplo, este yo... Eh, Empecé un negocio, me registré hoy y de repente pues dejo de hacer, verdad, no dejo de vender, si es a lo que vendo, dejo de hacer el servicio, tengo que seguir pagando anualmente, la puedo cerrar en cualquier momento, hay un costo de, de cerrar.
1: La LLC, la sociedad, la corporación y todas las personas, porque hay más estructuras, pasa es que no las hablamos todas, cualquiera que vaya a dejar de hacer negocios y que no tenga intenciones de continuarlo, Debe de disolverse. Okay. Presentar la documentación necesaria, porque si no le tiene que seguir pagando al departamento de estado y Hacienda tiene que estar radicando planilla.
0: Todo el tiempo. Aunque no esté haciendo nada. Aunque esté en cero. Tiene que tiene estar que radicando. Radicando.
1: Y, y, en el caso del departamento de estado tiene que pagar.
0: Exacto. Así exacto. que
1: si no vas a hacer nada y la vas a terminar, disuélvela, porque entonces tan, tienes, vas a tener que estar pagando.
0: Exacto. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio, digamos, este online, ¿verdad? Una tienda online, y eh, y también vendo desde mi casa. Lo que sea el producto que esté que esté vendiendo. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de, de tienda online con esto de las políticas? Tú sabes, porque hay mucha gente que tienen en las tiendas y no saben que realmente sí por ahí, sea por la política de devolución, te pueden demandar, sea, o sea, hay diferentes puntos, ¿verdad? Que eh, por ese lado, si yo tengo mi tienda online, también es importante tocar todos esos puntos, ¿verdad? Gracias
1: de, por esa pregunta. <ríe> porque es que hay demasiado, cuando digo demasiado, estoy hablando de quizás un 80, 90% de negocios pequeños uh -huh. o minoristas que no tienen políticas, punto, no las sí. tienen los mayoristas tienen, Ajá, exacto. tú vas a eBay tú vas a Amazon, tú vas a exacto. cualquiera de estos y tú vas a encontrar políticas por todos lados, pero los minoristas no, entienden que exacto, no es no necesario, necesario. No, y ya o a veces se van con un post eh, simple en Facebook que tiene un, dos, tres puntos y ya exacto Entonces, no tienen las políticas ¿Qué hacen las políticas? Las pol políticas establecen las reglas
0: Ajá.
1: O sea, si tú, tú tienes que tener unas reglas Para tu envío uh -huh. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde va a ser? Eh, ¿Cuántos días? ¿Qué esperar? Si, ¿Qué pasaría si no? Todo eso uh -huh. Tú tienes que tener una política de evoluciones También, si uh -huh. tú estás vendiendo un producto Tú tienes que tener política de evoluciones Exacto. Y en tu política de evoluciones tienes que considerar Junto o aparte, una política de reclamaciones porque van a venir. O sea, Exacto. Sí o a sí. Venir. <ríe> sí o sí. Entonces tienes que tener las reclamaciones y si hay garantías tienes que tenerlo ahí en considerado. Todo lo que tú tienes que. Porque es importante, porque lo que tú no escribas la ley lo va a sustituir. Ah, Entonces, vas a tener que hacer lo que a lo mejor tú no querías. Exacto. Porque la ley te manda. Entonces en, en ciertas jurisdicciones hay más restricciones. O sea. Es más protector hacia los eh, clientes, cliente. hacia, mm -hmm. hacia el comerciante, hacia el, el, el comerciante, no, al contrario. Al, al, exacto, el al que el que está consumiendo, el consumidor, mm. a, es más protector. ¿Y qué hace eso? Pues que te exige más a ti. Exacto. Entonces tú no pones ahí y en algunas jurisdicciones te pone el término. Entonces. Exacto. Si tú hubieses puesto un término de 30 días y la ley dice que es un año, te fastidiaste. Es un año porque no pusiste exacto. nada. Ya. Entonces... No, y no solamente eso es también las garantías si te dice ah pues no es en todo tienes Ajá. que reembolsar todo pues no pues hay cosas que tú dices no espérate hay cosas que no se reembolsan exacto como los envíos pues tú pagas el envío hay veces que tú quieres hacer
0: un, una devolución un reembolso y te especifica si lo quieres hacer pues el envío tú lo pagas etcétera que si eso no lo pones igual también todas ¿Hay esas hay cosas alguno, entran
1: y, y hay que hay que o sea hay, en estas de las políticas hay una diversidad no puedes tener tanto y yo he tenido clientes con distintos tipos hay algunos que dicen yo reembolso solamente eh, si ocurre X, Y, más nada eh, y el envío es así yo tengo otros que dicen yo te doy una garantía de un año total lo que pase yo te lo devuelvo mm. lo que pase entonces dependiendo puedes tener distinto y va a depender del producto al final porque exacto. no es lo mismo tú eh, devolver quizás una pieza de ropa Ajá. que esa pieza de ropa sea ropa interior entonces, exacto las políticas
0: ¿verdad? ahí que los más ahora con esto de la pandemia correcto exacto
1: entonces pues hay unas cositas que uno toma en consideración va o a ser el tipo de negocio que tienes pero sí las políticas salvan mucho uh -huh. y de hecho en ciertas jurisdicciones son requisitos entonces, uh -huh. que la gente no los tiene pero se supone exacto sí hay mucha gente y más ahora en la
0: pandemia que salieron muchos negocios online uh -huh. la gente sí. estaba en su casa y dijeron fíjate, vamos a empezar esto que le, ha, que le ha resultado bien pero que no conocen esto esta parte donde pues sí hay que tener eh, ciertas cosas y entre ellas pues las políticas ¿Y, de devolución ¿y tú de sabes devolución. qué?
1: que hay personas que ahora que puede comprarte de cualquier parte del mundo, cualquier persona, Ajá. es una de las cosas. Así que las reglas de ellos son distintas a las de nosotros. Exacto. Entonces hay que tener en consideración que a lo mejor hay unas exigencias mayores que quieren hacer. Ajá. pues tus políticas van a establecer la, 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 las reglas del asunto. Exacto. Y número dos, hay gente me dice, ah, pero está bien, yo no vendo producto yo lo que vendo es servicio no, no me hace falta. No, señores, usted tiene que tener <risa> políticas anyway. Exacto. Porque lo que va a hacer es que son unas políticas distintas, Exacto. pero tienes que tener políticas incluyendo lo que nosotros, le, yo le llamo el contrato base, que son los términos y condiciones, okay. que es lo que establece base desde que alguien entra a tu website o a tu tienda o a lo que tú tienes uh -huh. eh, que entonces entra y tú, ahí tú tienes unas reglas básicas, cómo se va a mover, qué información Exacto. va a tener, lo que es propiedad intelectual lo que es, muchas cosas tú lo estableces desde ahí Exacto. Desde, desde el saque Exacto. y entonces ese es, el, primer, ese es el, el, el contrato de inicio el que se encuentra uh -huh. de, de frente la de privacidad, esa es, en no importa qué tipo de negocio, tiene que tener una política de privacidad, de privacidad. porque uh -huh. tú estás vendiendo algo y tú estás obteniendo información de la gente, tú estás teniendo, claro, la, exacto, tarjeta, tú, teniendo la
0: tarjeta Sí, exacto, y con esto de hoy en día de fraudes y todo eso es súper importante sí, sí. Y no solamente
1: importante porque te lo requiera la ley es que ya está comprobado con estudios que los clientes que entran a un lugar o prospectos Ajá. y no ven políticas como estas se sí, siempre está correcto entonces de las más importantes que tienen son las de devolución uh -huh. esas están number one en los estudios uh -huh. o sea un cliente que no vea política de devolución que no se va se va eso es uno número dos las de envío uh
0: -huh.
1: eh, número tres las de privacidad uh -huh. o sea están ahí están ahí eh, hay políticas que tienes tienes que tener
0: Exacto. entonces
1: en el caso de los que brindan servicios pues también porque dependiendo de qué tipo de servicios tú ofrezcas, pues también tú tienes que hacer unas advertencias, unas limitaciones de responsabilidad, de, de cómo tú coges el servicio, qué haces con lo que con lo que yo te doy, uh -huh. todas esas cosas que están en consideración. Uh -huh. Y si tú no lo haces, pues es como tú echar todo a un saco claro. que está roto uh -huh. y que al final tu, limita, tu responsabilidad está en allá adentro exacto Entonces pues es mayor aumenta tu riesgo exacto es el problema. exacto sí. y
0: pregunta este, ustedes también en la oficina hacen este tipo de trabajo si sí, yo tengo igual una tienda online tengo las políticas mías pero las quiero consultar quiero que me las verifiquen y todo eso en el caso de ustedes también lo trabajan Sí,
1: no, de hecho tenemos clientes en ambos tenemos okay. clientes que han venido con políticas y me dicen yo quiero mejorarlas o han comprado plantillas y yo quiero personalizarlas yeah. eh, y entonces me las traen y entonces nosotros verificamos, las mejoramos, se las actualizamos y todo y tenemos clientes que vienen sin ninguna que entonces quieren crearlas y las creamos. Okay. Hay otros que vienen, yo lo que quiero es unas plantillas. Entonces, claro, yo le digo, yo los voy orientando porque nosotros vamos a sacar infoproductos eh, están en fila ya para sacarlos. Super. Eso lo estamos adelantando Muy aquí. Muy bien, pues ahí está, <risa> la premisa, la premisa. <risa> Qué bueno. Pero mi recomendación siempre es que ese no sea tu primer paso. Claro. Si es posible que las tengas personalizadas, tenlas personalizadas porque tú vas a Shopify y Shopify te tiene unas uh -huh. plantillas para tu, tu tu y tener tus políticas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que... La, la plantilla que está ahí se está redactada de tal manera que aplique para cualquier mundo tipo de negocio y, y tú todo, no eres exacto. cualquier tipo de negocio o sea tú eres distinto claro. al del otro exacto entonces pues a esa es la que hace la diferencia si tú te quieres arriesgar por lo menos Ajá. Shopify te da algo exacto. y eso pues exacto. pero a veces el pensar mmm, algo es mejor que nada, pues, pues, que no depende. necesariamente, o sea, te puede, te puede,
0: estuvimos impactar Y tengo una pregunta, ¿sabes que ahora con esto de la pandemia mucha gente hizo lo GIFA, güey? Ahora mismo, incluso la, la licenciada tiene un GIFA, güey, así que go ahead sí, para participar Sí, aprovecharon que se acaba este viernes. <ríe> ok, ah, pues, ahí está. Este, pues. Si yo voy a hacer un giveaway o cualquier persona, yo escuché recientemente que eso también hay que pagar atributos, tiene atributos, pero no estoy segura cómo funciona esa parte. Este, no tienes que pagar, pero okay. sí
1: tienes que tener unas políticas. Okay. Entonces ya Facebook y también Instagram, porque Instagram es de Facebook, Exacto. tienen entonces uh -huh. eh, unas restricciones. Ellos son bien, bien picky <risa> con los sorteos. Ajá. O sea, no le gustan uh -huh. entonces una de las cosas que ellos te exigen que tienen que tener esas políticas es que tú hagas un, una una exoneración a ellos de responsabilidad en cuanto a eso y que los desligues totalmente de tu de tu sorteo,
0: ah, okay. entonces, eso es
1: un requisito ah,
0: okay. entonces
1: hay unos, unos requisitos que tienes que cumplir porque si no Facebook mm, te lo saca ah, okay. entonces okay. es importante que tengas eso en presente porque hay mucha gente en estos sí, tiempos exacto. haciendo un montón de sorteos y mientras Facebook a lo mejor no te detecte pues chévere pero si te detecta te lo saca
0: exacto y también eso puede
1: recibir eh, demandas o cosas así sí, verdad te pueden Porque
0: cerrar la cuenta ok
1: te la pueden cerrar y, y yo creo que más que una demanda el cerrarte una cuenta de Facebook después que la hayas trabajado por un exacto, montón de tiempo y todo, con y más, lo si que son negocios y eso, exacto y tengas tus seguidores y los pierdas, sí, eso sí, duele sí, sí, un montón. Sí, 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 no,
0: definitivamente. <risa> definitivamente. Licenciada, eh, ¿usted siempre quiso ser abogada? <risa>
1: <risa> pues mira, mi yo tengo, yo tengo mi segundo papá, que es mi padrastro. Okay. Él siempre me dijo que yo tenía... Que parecía que yo quería ser abogada desde siempre, porque yo tenía ese espíritu desde muy de temprano. Defender, de defenderle. a todo protestaba. <risa> a todo el mundo, a todo el mundo en la clase, en la escuela. <risa> a todo el mundo, y de hecho, así mismo en la clase y en la escuela. Me metiría yo defensora. Pero que dije, yo voy a ser abogada, te voy a decir que tan temprano como en la escuela intermedia. Oh, wow. Yo dije, yo voy a ser abogada. Llegó a, ya para ese tiempo, porque ahora yo sé que las cosas han cambiado, pero la escuela intermedia, yo estaba séptimo noveno cuando yo llego a high school era 10 a 12 llego a high school y le digo a mi profesor, a una de mis maestras, le digo yo voy a ser abogada y ella se ha quedado con eso. De hecho, todavía hoy yo me la encuentro. Y ella me dice, tú siempre dijiste que ibas a ser abogada y tú te enfocaste lo hiciste, y lo hiciste. Lo hiciste, muy Entonces, bien. ella me dice, yo te aplaudo porque yo estudié toda mi vida en escuela pública. Ajá. O sea, yo no vengo de colegio, yo no vengo de familia este, adinerada, yo vengo de... Desde de, de abajo, exacto. Sea, desde de abajo. Bien, sí. Entonces, ella me dijo, tú te enfocaste siempre y yo es, tú nunca dudaste. O sea, no hubo una vez que alguien te preguntara qué tú ibas a hacer que tú dijeras otra cosa. Ajá. Entonces, siempre pensé en ser abogada Claro, el concepto de cómo yo lo iba a ejercer fue cambiando con el tiempo okay. y en la práctica también. Exacto, como nos pasa a todos: que ya cuando llegamos, una cosa son los
0: libros y ya la práctica es sí. otra, y uno va buscando o especializándose en otro campo eh, o algo dentro del campo, pero que sea más lo que uno Y algo llama te agarra más y te apasiona. Entonces, Exacto. yo
1: he estado mucho tiempo, ya yo llevo estos 11 años en, en lo legal. Pero el tema de emprendimiento, de los dos temas que a mí me apasionan es el emprendimiento de negocios Ajá. y las organizaciones sin fines de lucro. Ya. Y yo tengo clientes de organizaciones sí. sin fines de lucro. Y a mí eso me lo llevo al alma, ¿verdad? Ajá. Y a mí, porque creo que estoy contribuyendo de claro, forma indirecta, ¿verdad? Claro, Y es que si yo logro que tú tengas un negocio y que tenga todo lo demás y que te vaya bien, uh -huh. eso va a redundar en otras vidas, en correcto, otras familias. ¿sí? Y entonces en las organizaciones sin fines de lucros que están enfocadas en ayudar... Uh -huh pues yo los dirijo a que puedan estar de la manera correspondiente, que tengan todo lo necesario, Súper. y de alguna manera siento que los estoy ayudando a ellos para que ayuden a los demás, Exacto.
0: y eso a mí eso te sí, llena. Y me llena, te llena. eso sí, me gusta sí, sí. un granito de arena, como yo siempre digo, que uno tiene que aportar y eso te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo yo mientras pueda darle la mano a la gente yo soy así, <ríe> a mí en mi casa desde chiquita me decían María Teresa de Calcuta que yo era de las que te daban cinco, a mí me daban cinco dólares de almuerzo y si te tuvo amiguitas que no tenían para almorzar, yo pues le daba los cinco dólares, o mi Mitad mitad, comprar un sandwich y era mitad de mitad, o sea que, como que a mí me llena mucho eso, y claro, la felicidad es relativa, pero en el caso mío te entiendo porque sé que eh, en esa parte lo comparto muchísimo. Y yo, cuando comencé un, mi primer trabajo de graduada ya a la universidad, eh, yo comencé con una organización no sé si has escuchado ya que se llama Ángeles Vivientes y cuando empecé de cero la que la que corrió eso de cero fui yo para hacer todas las actividades sacar fondos y todo eso aportando o sea je, te entiendo y me encanta todo lo que tiene sí. que ver con, con y ayudar y no hay
1: nada mejor que tú emprender en lo que a ti te apasiona exacto porque ya tú no trabajas o sea tú no sientes que es trabajo uh -huh. ya tú lo haces con esa pasión y este ya es otra cosa. Uh -huh. o entonces, sea, no importa, no te afecta. Hay muchas cosas que no te afectan porque es que esto es tuyo. Uh -huh. Entonces, cuando el negocio es tuyo, pues es que a mí no es lo mismo trabajar Exacto. para alguien más.
0: Exacto. O sea, la gente
1: vive apestada, la gente vive... porque <risa> no quiere? Entonces, <risa> tienen jefes malísimos tienen, y tienen de todo. Y yo he escuchado de todo Ajá. en esta vida. Ahora, cuando tú tienes tu propio negocio, tú tienes que recordarte todo eso. Exacto. Pues tú no puedes ser ese jefe, tú no Exacto. puedes ser... Entonces, ya, tú pones las reglas. No no significa que vas a trabajar menos. Uh -huh. Para mí no significa que vas a trabajar menos, o por uh -huh. lo menos no en el inicio. Exacto. Significa que tienes más responsabilidad, sí pero sienten más libertad. Exacto. Y esa es la diferencia. Exacto.
0: Súper. Eh, yo siempre, licenciada, termino mis podcasts con un quote, pero hoy quiero que sea un consejo de usted, porque realmente usted sigue siendo, y le digo usted, pero ya jovencita. Ella es, jovencita. <risa> ella, ella es casi casi la misma así que es jovencita. Este, pero por el respeto, claro está. Eh, un consejo para todos esos jóvenes, porque obviamente, como bien dijiste ahora mismo, vienes desde abajo, ¿verdad? Eh, luchando y logrando tus metas y tus sueños, pero sin embargo, no me olvido de quién yo soy, de lo que de lo que has hecho, ¿verdad? Y, y cómo has entonces, hay muchos emprendedores eh, que ¿verdad? nos están escuchando que mm, a veces no saben ni dar ese paso, ¿verdad? Ni, ni, ni empezar, o, o qué cosa me puede motivar a mí. Y obviamente usted es una motivadora, ¿verdad? eso es lo que yo siento. Eh, ¿Qué consejo usted le daría si yo quiero comenzar uno en el campo eh, como usted de, 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 sea abogada ¿verdad? al final del día, o simplemente emprender como usted lo hizo, que tiene su oficina y su negocio?
1: Mira, uno de mis mejores consejos y que yo lo he agarrado en bien personal en mi vida, es que tienes que ser bien determinante. Eh, determinante significa que cuando tú decides algo, tú vas a mover mal cielo y tierra para que eso ocurra. Exacto. Entonces tienes que creer en ti. Uh -huh. Porque en el camino la mayoría de la gente no lo va a hacer. Exacto. Y en el emprendimiento, aunque sea bien intencionado, uh -huh. incluso tus papás te van a decir, no, es que no puedes, mira, es que no vas a poder, mira. Entonces ya en el camino va a haber gente que no va a creer en ti. Uh -huh. No lo te sientas mal, porque eso es parte del proceso Exacto. cuando ya hayas arrancado todo el mundo cree en ti pero en el Exacto. inicio <risa> nadie. es muy importante que tú tengas el enfoque tú mismo que seas bien determinante y que no creas que tú lo sabes todo uh -huh. o sea no lo sabes todo pero tienes que confiar en que tú tienes lo necesario uh -huh. y buscar aquellos que puedan entonces tú delegar para que cubran aquello que a ti te falta uh -huh. y yo yo puedo ser el ejemplo en Derecho SBC mi, yo tengo un equipo que exacto. cada uno me ayuda en un área y somos un equipo que nos ayudamos todos juntos y yo sé que nadie mejor que aquel para que haga esa área, olvídate eh, exacto, de mí exacto, exacto, sea, alguien me dice no, es que yo necesito, hoy me dijo una clienta Licenciado, ¿usted me puede decir a mí cómo yo hago esto de las redes? No, yo te envío donde Valery. Yo... Soy licenciada. Okay. Entonces, eso es lo importante, que detectes aquello en lo que
0: tú eres bueno y lo explotes. Exacto, exacto. Súper bueno. Licenciada, para que la siga a través de las redes sociales, mencionáis sus redes sociales y su podcast para que lo escuchen. Yo los invito a que escuchen el podcast de la licenciada, la sigan. Es excelente, van a recibir muchos consejos. Obviamente, eh, aquí estamos un corto tiempo, pero ella en sus podcasts específica, ¿verdad? Con temas específicos que a usted le va a interesar mucho, pero eh, ahí
1: la dejo usted para que hable de, de, su, de sus redes sociales, ¿dónde la pueden conseguir? Seguro, pues mira. En Instagram y en Facebook estamos como Derecho SOS, SOS -S de Emergencia, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Y el podcast es Negocio Legal SOS también, ahí lo pueden escuchar nosotros, como, como dice Stephanie, nosotros tomamos temas de forma individual uh -huh. y lo que hacemos es que lo, estriba, eh, 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 lo explicamos rabo a cabo. Exacto. El último fue de contratos, de hecho, uh -huh. así que el que salió este lunes pasado fue de contratos, pasen por allí y lo escuchan porque lo que tratamos de dar es contenido para que la gente tenga sus negocios Exacto. y sepa.
0: Exacto, okay. súper.
1: Y este, si yo quiero los servicios de ustedes, eh, ¿la puedo
0: conseguir a través de las redes sociales o alguna oficina? Me pueden
1: conseguir en las redes sociales uh -huh. eh, o me pueden llamar al 787 7718000 pero okay. también tenemos un website derechosos.com. Okay. Ahí está, ya saben, para cualquier duda eh, están disponibles. Si usted está comenzando su
0: negocio, mi recomendación y como también la licenciada les dijo, empiecen bien desde el principio. <risa> para que no tengan que después correr y llamar la mira, si me estoy metida <risa> en este problema Pero es excelente. Este, ahí tienen sus redes sociales, síganla, sigan su podcast y llamen a la oficina para obviamente que le den los servicios. Gracias un millón, licenciada, Gracias, por estar aquí en Marketing a Vida Social. Y los veo a ustedes en el próximo episodio. Chao. <risa>